0: Monsieur euh, Naufel Jameli, euh, le, le, donc, euh, membre et ancien président de la Commission euh, des droits et libertés euh, et des relations euh, extérieures à l'ARP. Merci, Siriaf. Je vous remercie d'emblée pour euh, cette délicate invitation. Euh, Madame la députée Patricia Lalonde, euh, chers collègues et amis, chers tous ici présents, bonjour. Alors, je vais euh, essayer de m'en tenir euh, à l'objet de l'intitulé de cette rencontre, qui est axée sur euh, les, listes, euh, les listes noires et euh, l'accord de l'Alica, l'accord de l'Alica entre la Tunisie et l'Union européenne, euh, qui doivent être débattus à allant de cette transition démocratique qui n'est pas encore qui n'a pas encore touché à sa fin puisque On est en train de continuer à essayer d'instaurer les institutions de la Deuxième République et et qu'on fait face à un certain nombre de difficultés pour terminer le processus. Alors je je tiens tout de suite à signaler qu'il y a, par rapport à la question des listes, un problème de méthodologie, un problème d'incompréhension, un problème de communication, parce que la classification de la Tunisie dans ces listes a été vécue par un bon nombre, de, une bonne partie de la population tunisienne comme une injustice. Euh, Madame la députée a parlé d'indulgence. Le peuple tunisien n'a pas senti du tout cette indulgence dans la classification de la Tunisie dans ce genre de listes. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on est parti sur... Euh, sur une appréhension de la situation avec la Tunisie comme si elle passe euh, dans une période de normalité alors que la Tunisie elle est en train de faire face à des défis qui tiennent à la transition démocratique qui plus est ont été compliqués par l'existence de la Tunisie dans un milieu géostratégique assez, assez mouvementé. Euh, ce qui se passe actuellement à l'Algérie ne peut que euh, confirmer la délicatesse et la difficulté de la situation en Tunisie, puisque tout ce qui se passe ailleurs va avoir des répercussions directes sur la situation en Tunisie. Bien sûr, je souhaite au peuple algérien tout le bonheur et toute la stabilité du monde. Mais il n'empêche que cette classification n'a pas tenu compte du fait qu'en Tunisie, et heureusement d'ailleurs... Euh, il n'y a aucune chose qui se décrète d'une façon verticale, que toutes ces considérations-là font l'objet d'un débat, parfois d'âpres discussions au sein de, euh, du Parlement. Et mes collègues ici présents peuvent en témoigner. D'autant plus que ces classifications sont entrées en collision directe avec des considérations qui sont très importantes pour... Euh, la Tunisie, le secret bancaire, le secret euh, entre l'avocat et euh, son client qui sont des choses qui sont, euh, je dirais même, euh, d'une connotation quasi constitutionnelle, que ça suscite un certain nombre euh, de réactions euh, qui euh, ont obligé le Parlement à entrer dans des débats assez, assez profonds par rapport à cette question. Donc la démocratie, elle a un prix. Hein. Il n'y a aucune chose qui est gratuite dans le monde et... Le prix de la démocratie, c'est le temps. C'est les débats, c'est les négociations. Euh, et, et, et c'est bien ainsi, je veux dire. Mais on a l'impression que ces classifications n'ont pas tenu compte de cette situation nouvelle en Tunisie. Vous avez si bien signalé, madame la députée, que il y a des considérations politiques qui sont entrées en jeu pour classer ou déclasser un certain nombre de pays. Je pense que s'il y a des considérations politiques qui se doivent d'être prises en considération dans ce genre de situation, c'est les considérations politiques tenant à la situation en Tunisie. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et euh, je dois dire que nous avons tous vécu ça plus ou moins comme une injustice profonde et euh, comme une, un coup dur qui a été... Euh, euh, subi par, euh, par la transition démocratique, par cette euh, naissante deuxième république démocratique en, euh, en Tunisie. Pour ce qui est de, de l'aliquaire, je pense qu'il ne faut pas appréhender la question en faisant l'abstraction sur un lourd héritage culturel, historique de la Tunisie avec ce genre d'accord. Parce que je dois rappeler que euh, La commission financière, c'est elle qui a favorisé, qui a ouvert la porte au protectorat français en 1881. Et c'est le PAS qui a été instauré, le programme d'ajustement structurel qui a instauré en 1986, qui a ouvert la porte à Ben Ali pour qu'il préside la République tunisienne pendant 23 ans, avec toutes les exactions qui ont été commises pendant cette période. Donc, et même l'accord d'association qui a été conclu entre la Tunisie et l'Union européenne n'a pas permis à la Tunisie d'accéder définitivement à la mondialisation, puisque je considère, moi, que, économiquement parlant, la Tunisie reste déconnectée complètement du système euh, économique mondialisé et qu'on n'a pas réussi à faire intégrer l'économie euh, tunisienne dans l'échelle, dans la chaîne de, de, de valeur euh, sur le plan économique et qu'on s'est contenté depuis le temps de jouer le rôle de sous-traitant dans des secteurs économiques qui ne requièrent pas une compétence particulière, ce qui a lésé profondément le modèle économique tunisien qui qui reste cloîtré dans des domaines d'activité qui ne sont pas favorables à l'accession de la Tunisie et à une véritable euh, prospérité économique soutenue. Alors, euh, monsieur l'ambassadeur euh, a parlé euh, ou a essayé de redéfinir cet accord de laICA en disant que finalement, il ne s'agit pas d'un accord de libre-échange, mais qu'il s'agit plutôt d'un accord de euh, mise à niveau. Ce qui me laisse un peu perplexe parce que si j'entends, madame la députée, je sens que nous sommes dans une logique euh, totalement mercantile. Et lorsque j'écoute son excellence, euh, j'ai l'impression que nous sommes en train de parler d'autre chose. De toutes les façons, cela dénote de l'existence d'un problème méthodologique et pédagogique énorme, qui a été aggravé par l'exclusion du Parlement euh, de toutes les discussions se rattachant à cet accord euh, de libre-échange approfondi et complet. Mais si on va situer cet accord-là sur le plan de la mise à niveau. Moi, je sais très bien que l'Union européenne s'est faite à plusieurs vitesses et que la coopération entre les pays européens depuis la création de la communauté économique européenne s'est faite avec, avec différents rythmes entre un bloc de cinq pays qui sont partis pour constituer cette communauté-là et qu'après, on s'est engagé dans d'autres processus avec d'autres pays, notamment l'Espagne et le Portugal, pour lesquels on a instauré des fonds Structurelle de cohésion économique et sociale pour la mise à niveau. Donc, la mise à niveau, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des, des accords mercantiles de libre-échange simplistes. Euh, cela requiert l'existence d'une véritable politique. C'est pour cela que moi, j'ai toujours, même lorsque j'ai rencontré un certain nombre de vos collègues au Parlement européen, j'ai insisté sur l'idée de la nécessité de s'engager dans une politique de voisinage à. à ...à plusieurs vitesses avec les pays de la rive sud de la, de la Méditerranée, qu'il faut se instaurer cette politique de voisinage avec la Tunisie dans une logique de préparation d'un véritable accord de libre-échange approfondi et, et, et complet par l'instauration d'un fonds de cohésion économique et sociale qui ne peut pas être de la même façon, bien évidemment, et ce que je comprends, puisque seuls les États membres de l'Union européenne ont le droit d'accéder à ce genre de, euh, de fonds, mais euh, trouver une formule pour faire accéder la Tunisie à ce genre de formule qui peut donner un véritable sens à une mise à niveau. Chose qui n'est pas encore euh, faite, et l'idée même n'a pas trouvé son chemin d'une façon palpable, euh, au sein du Parlement européen. Parce qu'autrement, on va s'engager dans un débat, dans une relation entre David et Goliath. Et euh, appréhender cette question de l'accord, de l'alicat entre la Tunisie et, 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 et l'Union européenne, même si on l'appréhende d'une façon asymétrique, peut donner une certaine légitimité à débattre de la capacité, la véritable capacité de cet accord à permettre à la Tunisie vraiment de euh, de réaliser la prospérité économique euh, escomptée. Personnellement, en tant que député, j'ai de sérieux doutes sur sur la question. La chose a été aggravée d'autant plus par euh, l'absence jusqu'à maintenant d'un quelconque rapport euh, ou étude d'impact de cet accord sur la situation économique en Tunisie. On nous a dit qu'il va y avoir un accord d'impact qui va nous démontrer quel va être l'impact réel de cet accord sur la situation de l'économie en Tunisie. En tout cas, à ma connaissance, peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu une publication, même s'il y a eu une publication, il n'y a pas eu un travail de communication là-dessus pour qu'on puisse avoir une idée exacte sur les conséquences qu'aura cet accord sur un certain nombre de secteurs économiques en Tunisie, y compris des secteurs vitaux pour l'économie tunisienne, tels que le secteur des services, qui n'a pas encore été libéralisé sur la base de l'accord d'association des années 90. On est resté cloîtré dans un débat de quotas, dont, euh, par rapport à la production essentiellement agricole, là où justement l'économie, l'économie tunisienne peut être véritablement concurrentielle, peut concurrencer euh, véritablement euh, les produits européens, mais en reste sous la coupe des quotas, sous la coupe des calendriers d'exportation, votre excellence, qui est une injustice euh, incompréhensible pour bon nombre ...d'acteurs dans le secteur économique tunisien. Donc même pour les points forts de l'économie tunisienne, on est handicapé par un certain nombre d'obstacles qui ont été instaurés par l'accord d'association. Moi, je dis que finalement, le, la, ce débat-là par rapport à l'ALICA ne peut pas être dissocié de toutes les façons du débat par rapport à la libre circulation des personnes. Euh, par rapport à, 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 à la question de l'immigration, mais je crois que le, la véritable euh, barrière efficace à l'immigration, à la clandestinité, c'est le développement. L'approche sécuritaire a prouvé euh, ses défaillances. Elle est de toutes les façons insuffisante pour, euh, pour euh, nous permettre d'endiguer. Ce phénomène ce phénomène ne peut être appréhendé d'une façon efficace que lorsqu'on instaure une véritable dynamique de développement sur la base d'une association véritable, équitable surtout pour la Tunisie pour essayer de fixer la population tunisienne sur, sur place et leur donner l'envie de, de, d'entreprendre, de créer la richesse et permettre à l'économie tunisienne d'être attractive non seulement pour les Tunisiens mais pour l'investissement euh, étranger je ne vais pas parler trop longtemps mais de toutes les façons il s'agit là d'un processus qui est lent mais son excellence a parlé d'amour il a dit euh, il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour moi je dis euh, tel que l'a déclaré si bien Georges Climenceau, la plus belle chose en amour c'est la montée de l'escalier jusqu'à la chambre Et nous, on est en train de monter l'escalier pourvu qu'on puisse conclure à la fin Voilà, merci.